0: Diagnoza była wielkim zaskoczeniem, to prawda, ja byłam tym przypadkiem, gdzie sobie myślałam, że nic złego nie może się wydarzyć w moim życiu. Ostra białaczka limfoblastyczna, grupa wysokiego ryzyka, będzie potrzebny przeszczep. OK, to co teraz? Jak ja mam to powiedzieć swojemu dziecku?
1: Poprosiłaś mnie, zanim zaczęliśmy, o to, żebym zaczął ten wywiad od pytania po co tu jesteś? Więc zaczynam od tego, po co tu jesteś?
0: Hmm. Może się przedstawię na początek. Tak? Mam na imię Kasia. Jestem mamą 14-letniej w tym momencie dziewczyny, u której blisko dwa lata temu zdiagnozowano ostrą białaczkę limfoblastyczną. I od razu też wiedzieliśmy, że mm, Amelia jest w grupie wysokiego ryzyka i jedyną opcją na wyzdrowienie, na życie dla niej jest y, przeszczep szpiku. I Wkrótce później została przeszukana ogólnoświatowa baza potencjalnych dawców szpiku. To jest w tym momencie 38, 39 milionów osób.
1: Na całym świecie.
0: Na całym świecie, tak. A, I niestety okazało się, że nie ma nikogo zgodnego z Amelią. Tą wiadomość otrzymaliśmy w maju zeszłego roku i tego zgodnego dawcy nie ma do tej pory, a nam zostało trzy miesiące leczenia. I zanim zaczniemy dalej, to właśnie chciałabym powiedzieć, co sprawiło, że ja przyszłam porozmawiać z tobą, Rafał. Ponieważ w trakcie tego leczenia kilkukrotnie lekarze konfrontowali nas z taką sytuacją, że nasze dziecko może umrzeć. I to wzbudzało przerażenie i niedowierzanie, jak to w ogóle możliwe. Ale też w pewnym momencie uzmysłowiłam sobie, że mój strach nie wynika z jakiegoś tam zamartwiania się, tak? tylko lekarze próbują mnie do czegoś przygotować, że ta sytuacja może stać się faktem. I wtedy pomyślałam, co ja jako mama mogę zrobić. I pomyślałam, że najważniejsze dla mojego dziecka, gdyby doszło do takiej sytuacji, będzie to, żeby Amelia miała nadal mamę, która jest dla niej... Taką bazą, która jest spokojna, a nie przerażona. Więc uznałam, że w jakiś sposób muszę się na taką sytuację przygotować, skonfrontować z tym lękiem. I wtedy właśnie obejrzałam wywiad, który przeprowadziłeś jakieś 4 lata temu z bodajże Asią, mamą Kuby.
1: ona Gdańska, mama Kuby.
0: Tak szukając odpowiedzi na takie pytania, co to znaczy gdy twoje dziecko umiera, co to znaczy jak się umiera na białaczkę właśnie trafiłam na ten wywiad Kuba to był chłopak czternastoletni, który był leczony na ostrą białaczkę chyba bodajże szpikową przeszedł przez leczenie przeszedł przez leczenie wznowy, przeszczep i niestety umarł i wiesz to może nie jest tak, że ten wywiad dał mi bardzo dużo, bo to nadal jest taka sytuacja, gdzie to życie mojego dziecka jest zagrożone, tak? ale jakby zobaczyłam, że są jakieś zasoby, jakieś strategie i w razie potrzeby, w razie jakiejś takiej sytuacji ja będę mogła do tego sięgnąć, że ludzie mogą rozmawiać na trudne, mm. trudne tematy, konfrontować się z, z nimi. I to mi jakby wystarczyło. A dziś jestem tu po to, bo mam nadzieję, że oglądający nas zechcą się skonfrontować z takimi swoimi pytaniami, wątpliwościami dotyczącymi tego, jak to jest być zarejestrowanym, jak to jest być potencjalnym dawcą szpiku, jak to jest być faktycznym dawcą szpiku, co to oznacza, dla kogoś zarejestrowanego, ale co to oznacza tak samo dla osób chorych, dla których to jest jedyną szansą?
1: O tym wszystkim właśnie będziemy rozmawiali. Ten ten wywiad, o którym wspomniałaś, wiesz, to było wiele lat temu, ale ja doskonale pamiętam to, że jedną z takich podstawowych motywacji Joanny wtedy było to, żeby dać coś, jakąś jakąś siłę, nadzieję tym wszystkim matkom ojcem, którzy no, w jakiejś podobnej sytuacji się, się, się znaleźli, więc e, myślę, że
0: A no więc cieszę się, Asiu, że miało to dla ciebie znaczenie. Tak. Asiu, wysłuchałam twojej rozmowy i miało to dla mnie znaczenie.
1: Kasia, e, wspomniałaś o tym, że mm, dawcy wciąż nie ma, e, ale on gdzieś jest. Ten człowiek, który może być e, lekiem dla Amelii, on gdzieś jest. Może gdzieś w Polsce, może gdzieś na świecie. Jak go znaleźć?
0: Hmm. Wiesz co, jak go znaleźć? No tak jak się szuka zgodnych, a nie spokrewnionych dawców. Po to, jakby ludzie stworzyli coś takiego jak bazy potencjalnych dawców. Więc Zgodnych dawców dla osób chorych szuka się w taki sposób, że przeszukuje się bazę pod kątem zgodności HLA. Jest to, to jest
1: zgodność tkanek, tak?
0: Antygen zgodności tkankowej, tak. Mhm.
1: Musi być 10 na 10. Wtedy jest OK.
0: Tak, czyli porównuje się HLA chorego z HLA osób znajdujących się w bazie. Czyli w tym momencie jest to 39 milionów osób na całym świecie, ale wiesz o tym, że na świecie żyje 8 miliardów ludzi, prawda? No tak. Więc to jest tak, że bardzo dużo już jest tych osób w bazie, natomiast ciągle niewystarczająco, aby wszyscy potrzebujący przeszczepienia komórek macierzystych mieli tego zgodnego dawcę, tak? Bo w tym momencie w Polsce co piąta osoba chora i potrzebująca aby żyć nie ma tego zgodnego dawcy, tak? No właśnie,
1: bo, bo najczęściej on się znajduje.
0: Najczęściej on się znajduje, Ale tak jak mówisz,
1: tak? są przypadki, tak jak w przypadku właśnie Amelie, że, że tego dawcy nie ma. Tak. Ale wciąż jest nadzieja, że można go znaleźć. Zachęcając kolejne osoby do tego, żeby się do takiej bazy Wiesz zapisywały. Co, ja nie
0: mogę powiedzieć, że jestem przekonana o tym, że, że znajdzie się zgodny dawca dla mojego dziecka, ponieważ my o tym, że tego dawcy nie ma, wiemy już od roku. Tak? Ta baza została już przeszukana. Więc w tej bazie takiego zgodnego dawcy nie ma. Natomiast szansą dla Ameli faktycznie są. Osoby, które teraz zarejestrują się, które się zarejestrowały jakiś czas temu albo zarejestrują się w przyszłości. Tak? Mhm. I ciągle jest to szansa dla Ameli, ale też dla wszystkich potrzebujących, Oczywiście. którzy kiedykolwiek zachorują. Tak?
1: To bo, przy... bo
0: to jest tak, że przecież ta baza istnieje już od jakiegoś czasu. Tak? Pierwsza baza na świecie powstała bodajże w 1974 roku. A, no ale one no, siłą rzeczy społeczeństwo się starzeje, tak? Więc y, 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 potrzeba jest i uzupełnień, tak? tych y, rejestracji i do tego żeby y, się rozbudowywała, tak?
1: Mm, jasne. To może porozmawiamy chwilę o tym, jak w ogóle zostać dawcą. Ym, no ty wiesz, no to doskonale dlatego, że wiele miesięcy poświęciłaś na to, żeby właśnie namawiać ludzi do tego, aby zapisywali się do bazy, aby zostawali potencjalnymi dawcami. Jak?
0: Tak, przez, przez kilka miesięcy byłam matką rejestrującą. Wiesz co, żeby zostać potencjalnym dawcą um, komórek macierzystych, a najpierw trzeba się zarejestrować do bazy potencjalnych dawców szpiku. Można I...
1: online, najprościej.
0: Tak, można online, można na akcjach rejestracyjnych, y, poprzez fundację DKMS y, lub poprzez inny ośrodek, który jakby jest ośrodkiem rejestrującym. Y, I żeby się zarejestrować, y, to sprawdzane są takie proste kryteria, jak to, czy twój stan zdrowia jest ogólnie dobry, tak? Y, wiek y, 18-55 lat, okay. zamieszkanie na terenie Polski, tak? I to są takie podstawowe jakby kryteria, tak? I teraz to co ludzie przychodzą pod stanowisko rejestracyjne, to co najczęściej się wydarza, to okazuje się, że oni chcą się zarejestrować ale na przykład y, okazuje się, że nie mieszczą się w przedziale wiekowym. Już jest za późno. Mm-hmm. To strasznie jest smutne, prawda, mm. bo mamy chęć. chcą, ale
1: nie mogą. Tak, mm. tak. W
0: bazie jest się... Y, jakby dane przybywają do 65. roku życia, natomiast rejestracja jest możliwa do 55. roku życia. Y, następna kwestia to jest taka, że chcą się zarejestrować, bo są na przykład Polakami, ale nie mieszkają na terenie y, Polski. A to jest bardzo ważne, bo... Y, 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 no, ten dawca musi być po prostu blisko, musi być na miejscu, tak?
1: Żeby w razie potrzeby był po prostu.
0: Tak, więc w takiej sytuacji ta osoba powinna się zarejestrować w miejscu, gdzie jest jej stałe miejsce zameldowania, zamieszkania.
1: Powiedziałaś coś takiego, mówiąc o tym, że ważne jest, aby to była decyzja przemyślana, świadoma. Czemu to jest tak istotne? Powiedzmy o tym.
0: Mhm. No chodzi o życie y, ludzkie. tak? Jeśli już ta z, zgodność jest y, potwierdzona, to pacjent jest przygotowywany do y, przeszczepu, y, a y, dawca do pobrania komórek macierzystych. Ale procedura przygotowywująca do przeszczepu, y, jednym z jej etapów jest... Y, tak zwane kondycjonowanie, czyli zabicie poprzez taką bardzo ostrą chemię, zabicie szpiku osoby chorej i w tym momencie ona zostaje bezbronna. Ona nie ma niczego, co wyprodukuje jej krew. I to, ten przeszczep musi nastąpić, aby ta osoba żyła. Więc to nie jest tak, że ta decyzja musi być odpowiedzialna musisz się liczyć z tym, że nie tylko dajesz nadzieję na życie, tak, ale jeżeli wycofasz się w ostatnim momencie, może to być, ta decyzja może być zagrożeniem dla życia, tak?
1: No tak, trzeba mieć świadomość, że tutaj przecież chodzi o ludzkie życie. Powiedziałem chwilę temu o tym, że ty wiele miesięcy poświęciłaś na to, aby aktywnie szukać potencjalnych dawców. No Po prostu stawaliście na na ulicach miast, rozkładaliście namioty Fundacji DKMS i zaczepialiście przechodniów. Jakie to były spotkania? Co ty mówiłaś tym ludziom?
0: Tak, to prawda, przez wiele miesięcy byłam wolontariuszem DKMS. Nadal czasami nim bywam. My zachęcamy do rejestrowania się online ale również organizujemy Fundacja DKMS, organizuje takie akcje rejestracyjne, jakby najczęściej przy okazji jakichś eventów. I wtedy zapraszamy przechodniów do tego, żeby rozważyli taką decyzję. Najczęściej po prostu pytamy, czy jesteś zarejestrowany. Od tego się zaczyna. zaczyna. Jesteś zarejestrowany, super. tak. A nie, to wtedy rozmawiamy i Zadajemy te pierwsze pytania, prawda? To, co sobie już omówiliśmy, wiek, miejsce zamieszkania i tak dalej. Bo faktycznie pada pytanie, co trzeba, żeby być zarejestrowanym, tak? Jakie kryteria trzeba spełnić. I mówimy, że tu i teraz, tak, bez chodzenia na pocztę. Można przejść przez proces rejestracji. I rejestrowanie polega po prostu na pobraniu wymazu z wewnętrznej strony policzka trzema pałeczkami. Na każdą pałeczkę mamy po minucie, mm. więc to trwa kilka minut, oraz w wypełnieniu formularza. Tak?
1: Czyli pałeczka i tylko tyle.
0: Trzy pałeczki, formularz, tak? Mm. I tak, i do tego się to sprowadza. Dane z tych pałeczek są przebadane. To jest typizacja antygenu zgodności tkankowej, takiej HLA, i to trafia do ogólnoświatowej bazy potencjalnych dawców w szpiku, gdzie jest porównywana z HLA osob- osób chorych. Mhm. Tak? A po trzech miesiącach po zarejestrowaniu y, możesz otrzymać takie, albo z reguły otrzymujesz takie potwierdzenie, że już jesteś w bazie.
1: Okay, tak? I wtedy mogę być spokojny.
0: Tak. I wtedy mogą się wydarzyć dwie rzeczy. Po pierwsze jesteś w tej bazie i nikt nigdy do ciebie nie zadzwoni. Czyli możesz być tam wiele lat i nie ma tej zgodności z osobą chorą. Ale fajnie, że jesteś. Fajnie, że jesteś do dyspozycji, bo przecież co roku mamy nowe zachorowania i dla kogoś w przyszłości możesz być tym ratunkiem, tym lekarstwem. Natomiast jest też możliwy drugi scenariusz, że gdzieś kiedyś, być może po latach właśnie, a być może po kilku miesiącach, otrzymasz telefon z informacją, że gdzieś na świecie jest osoba chora, która aby wyzdrowieć, aby przeżyć, potrzebuje ciebie, tylko ty jesteś tym lekarstwem i nic innego medycyna na ten moment lepszego nie wymyśliła. I pada pytanie, czy potwierdzasz tą swoją decyzję o tym, że chcesz pomóc, że wyrażasz zgodę na pobranie. I jeśli tak, to ta zgodność jest potwierdzana poprzez badanie z krwi, a następnie jesteś zapraszany na szereg takich badań potwierdzających, czy twój stan zdrowia na dany moment a,
1: jest na pewno odpowiedni.
0: Tak? Jest odpowiedni, mm. tak. Czy to jest proces bezpieczny, czy proces pobrania jest bezpieczny dla Ciebie? Mm-hmm. Tak? Ale również z drugą stronę. Ta osoba chora musi otrzymać coś yy, zdrowego, tak? A więc po tych gruntownych badaniach dopiero yy, yy, jest, yy, przechodzi się do procedury pobrania komórek macierzystych yy, szpiku. I w tym momencie najczęściej stosowaną metodą jest metoda pobrania z krwi obwodowej. I to wygląda tak. No właśnie. Że słuchaj, siedzisz sobie, pobierana jest krew. Tajemniczym ustrojstwem dla mnie, cudem medycyny, ta krew jest, z tej krwi są odfiltrowywane komórki macierzyste szpiku. Te kluczowe. Te kluczowe. I to one trafiają do potrzebującego. A krew do ciebie wraca. A, że kilka tygodni wcześniej dostałeś taki specjalny preparat krwiotwórczy, więc ty w swoim organizmie wytworzyłeś pewien nadmiar komórek macierzystych, i to one trafiają do y, zbiorcy. Ty żadną nic nie tracisz.
1: Dla ciebie. Tak, ty nic, to dla Tak, to nic. Ty
0: oddajesz ten nadmiar, mm-hmm. pozwól, że skończę, Jasne. a nawet jeśli. Y, y, to Twój organizm w ciągu dwóch tygodni jest w stanie y, wytworzyć to, co. Y, te, te braki, tak? Mm-hmm. Więc y, jakby. Ten organizm bardzo szybko się regeneruje po tym tym oddaniu.
1: I to jest 9 na 10 przypadków? Tak tak to wygląda ta procedura?
0: Tak, w 90% przypadków jest to pobranie z, z krwi obwodowej. Trwa to kilka godzin. Jest to taka procedura podobna do oddawania krwi. Tyle, że trwa kilka godzin i wychodzisz z tego posiniaczony. Wiesz, ja miałam taki przypadek, kiedy byłam wolontariuszem w Gdańsku i zaczepiam młodą kobietę, proponując jej rejestrację. A ona mi mówi, ale ja właśnie zostałam dawcą. Ja mówię, chyba właśnie się zarejestrowałaś. Ona, nie, nie, nie. Ja cztery dni temu zostałam, y, y, oddałam y, Te komórki, komórki macierzyste. Mówię, naprawdę tak. I pokazuje <śniaki>, twoje to? ręce. I takie siniaki, mm. słuchaj. No, Ale dziewczyna po prostu y, zadowolona, y, szczęśliwa. Ja na nią mm. patrzyłam jak na ufoka. Y, to było dla mnie bardzo ważne spotkanie. No. Mm. Tak, jeszcze to jest jeszcze jedna
1: metoda. Tak. Powiedziałaś, że są dwie. Najczęściej tak to wygląda, ale w 10% przypadków, mniej więcej. Jak to wygląda?
0: Tak. W, to jest, decydując względy medyczne, tak? I rejestrując się, dobrze jest rozważyć, że możesz, jakby możesz zostać poproszony o pobranie z tej krwi obwodowej, lub właśnie w 10% przypadków nadal jest to pobranie z, z talerza kości, biodrowej, tak? Czyli nie z tych kolców tutaj, tylko lekko z tyłu. No i nie wiem, być może stąd się wziął taki mit, że to jest pobranie z kręgosłupa, tak? Jest to pobranie, które wiąże się z jedno-dwudniowym pobytem w szpitalu, dlatego że jest w znieczuleniu ogólnym, tak? Czyli przed tym pobraniem, tak jak powiedziałam, jesteś gruntownie zbadany, jest umawiana, jest umawiana twoja wizyta w szpitalu i przed znieczuleniem ogólnym jeszcze te badania jakieś są wykonywane. W znieczuleniu ogólnym jest pobranie. Po znieczuleniu sprawdzany jest znowu stan twojego zdrowia. Jeśli wszystko jest ok na drugi mhm. dzień wychodzisz.
1: Czy kiedy ty spotykałaś się właśnie z ludźmi i rozmawiałaś o tym właśnie w taki podobny sposób, wyjaśniałaś, jak to wygląda, to to czy właśnie to ewentualne znieczulenie ogólne było jakąś przeszkodą, czy czy coś innego? Co ludzi zniechęca ewentualnie do tego, żeby zostać potencjalnym dawcą? Jakimi obawami się dzielili z tobą? Jakie mieli wątpliwości?
0: To znaczy, zacznę od tego, że to zależy od stopnia wyedukowania, wiesz? Od tego, co już wcześniej... ten ktoś wie o o byciu tym potencjalnym dawcą, czy dawcą. Tutaj na pewno dużą i fajną robotę robi właśnie Fundacja DKMS, która DKMS w Polsce jest jednoznacznie jakby kojarzona, że jak jesteśmy w bazie, to jesteśmy w bazie DKMS, tak? Bo tak, nadal jest tak, że część osób w ogóle myśli, że sama rejestracja to jest oddawanie jakiegoś szpiku, krwi. Mhm. Więc czasami ludzie nie wiedzą, na czym polega sam proces rejestrowania. Tak? Albo nadal jest tak, że nie wiedzą, że w tym momencie rejestracja to nie jest już pobranie, nie wiąże się z pobraniem krwi, tylko wiąże się z, z wymazem Mhm. Jakby rośliny, tak, z wewnętrznej strony policzka, tak? Więc często jest tak, a, 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 ok, a, a tutaj jest to pobranie, tak? Mhm. Ja mówię nie, nie, nie tutaj. Um, tak, następnym pytaniem jest, a, ale to boli, bo to z kręgosłupa. No właśnie po to jest to znieczulenie ogólne, nie żeby nie bolało, mhm. ale przede wszystkim z żadnego kręgosłupa, prawda? tylko właśnie z kości biodrowej.
1: Czyli jakaś taka niewiedza tylko wychodzi, tak? Tak, tak, mm. tak co
0: do techniki, tak.
1: A, a największe wątpliwości, jak ktoś się na przykład waha, zastanawia, to, to co tutaj wychodzi? O czym ludzie mówią?
0: Wiesz co, ja ciągle chcę powiedzieć o tym, że jest wiele osób, które się nie wahają i nie zastanawiają, bo są już do tego przygotowane. I mm, To jest bardzo pozytywne, że szereg osób a sami podchodzą do namiotu. Fajnie, że jesteście, ja się zarejestruję. W końcu mam okazję. W końcu mam okazję, mhm. tak. Jest też szereg osób, z którymi rozmawiamy i oni mówią, dobra, dobra, wszystko wiem, chodźmy się y, rejestrować. Mhm. A ja mówię, nie, dobra, dobra, ja tutaj panu dokończę ten mój wykładzik, bo ja chciałabym być mm, przekonana, mhm. że pan podejmie świadomie tą decyzję. tak? Są też osoby, y, które... Y, bardzo uważnie słuchają, bo mówią: faktycznie myślałem o tym. Faktycznie myślałem o tym, ale ciągle się waham. I gdy wysłuchają, z czym to się wiąże, jakby ta decyzja jest jakby taka naturalna i oczywista. I ja wtedy zapraszam do namiotu, mhm. tak? Do dla, mnie,
1: dla mnie pewnego rodzaju zaskoczeniem jest to, że ty no właśnie rozmawiając z osobami spotkanymi na ulicy w ogóle początkowo nie nie przyznawałaś się i nie przyznajesz się do tego, że ty sama jesteś mamą Ameli, która właśnie takiego przeszczepu potrzebuje Dlaczego tę informację zostawiasz dla siebie? Dlaczego o tym nie mówisz? No bo przecież to mogłoby być pewnie jakimś solidnym argumentem do tego aby wiele osób przekonać
0: Hmm. Hmm. Tak, doszłam do wniosku, że nie chcę jakby przenosić swoich emocji na mhm. tych ludzi. Chciałabym, żeby ta emocja, żeby ta decyzja była taka ich własna. A kilka razy na początku, jakby eksperymentując z tym, jak to jest być wolontariuszem powiedziałam o tym, że jestem mamą Ameli, która nie ma takiego zgodnego dawcy, miałam wrażenie, że to budzi pewien lęk. Mm. Budzi jakieś emocje, albo jakąś burzę emocji i wtedy trudno jest oddzielić tej osobie, czy chcę się zarejestrować dlatego, że mam te emocje, chcę pomóc, czy to jest moja własna przemyślana decyzja. Tak? I każdemu innemu Również bym pomógł w taki sposób. Tak?
1: Mhm. Czy często jest tak, że, że wolontariuszami, wolontariuszkami są właśnie najbliżsi osób, które czekają na dawcę? Czy ty byłaś tak, takim wyjątkiem? Jest,
0: myślę, że to jest dość częste. częste. Tak. Myślę, że to jest dość częste i mm, myślę, że to też jest naturalne. Tak? Y, oczywiście, że DKMS tworzy pewną strukturę dla tych akcji. Tak? Są koordynatorzy, którzy... Y, odpowiadają za całą taką organizację, prawda? Mhm. Tak, tych, uczą nas, jak to, jak to tak samo zrobić. tak? Przechodzimy pewne treningi, pewne szkolenia. Ale tak jest, że ma się taką potrzebę, wiesz, tego, żeby zrobić wszystko, żeby... Um, żeby ten zgodny dawca dla twojego bliskiego się znalazł. Więc na ogół, gdy... To taka informacja może dla kogoś, kto nas ogląda. Gdy przechodzicie koło namiotu, czerwonego namiotu Fundacji DKMS, to prawdopodobnie będzie tam koordynator DKMS, a prawdopodobnie... Oczywiście nie zawsze, tak ale ale dość często będzie to grupa ludzi w jakiś sposób związanych z tą osobą chorą. Mogą to być rodzice, może to być ciocia, Sąsiadka, tak? nauczyciel. Tak właśnie było w przypadku Ameli, że, że tymi wolontariuszami, w rolę wolontariuszy często po raz pierwszy w swoim życiu wchodzili, wchodziły osoby właśnie z naszego otoczenia, które chciały bardzo konkretnie pomóc. Tak? I dzięki temu ja jako rodzic mam poczucie, że zrobiłam wszystko, co możliwe. żeby ten zgodny dawca dla się znalazł. Myślę
1: sobie, że takie sytuacje, kiedy właśnie ci najbliżsi się organizują i i pomagają, chociażby w taki sposób, muszą być niezwykle budujące, ale wyobrażam sobie, że kiedy ty aktywnie szukałaś tych potencjalnych dawców i na przykład spotykałaś się z jakimiś takimi odmowami albo na przykład odpowiedziami w stylu nie mam czasu na takie rzeczy. Pewnie były takie odpowiedzi. To musiało być trudne dla ciebie, szczególnie, no bo ty szukasz dawcy, między innymi dla twojej córki.
0: Miałaś takie trudne no, nie momenty. nie powiem, że to jest łatwe. Nie mhm. powiem, że to jest łatwe. Tak. Jeden z powodów, dla których rozmawiamy, jest to, że liczy na to, że właśnie ludzie rozważą tą decyzję o rejestracji i w ten sposób ta baza się powiększy bo to też jest jakaś metoda mówienia o tym, tak? Natomiast tak, gdy stoję pod namiotem, bywają trudne momenty dla mnie, ale liczę się z tym, tak, mm. że, że, że spotkam się z, z, jakimś, z kimś przygotowanym do rejestrowania się, i z kimś, kto nie jest po prostu na to gotowy, tak? no, Zaczepiamy ludzi, więc musimy się liczyć z faktem tym, że nie mają teraz czasu, że muszą są z kimś umówieni, tak, kończą się, kończy mu się opłata za parking, jest no na mają, wak- tak. ale ja jestem tu na wakacjach. No. <śmiech> No i trudno, no tak, tak to właśnie wygląda, tak? natomiast gdyby nie było też osób zainteresowanych, to pewnie takie akcje nie miały sensu, a mają sens, bo setki tysiące osób w taki sposób się właśnie rejestrują. Myślę, że to jest bardzo cenne dla ludzi, że oni mogą o tym porozmawiać, wiesz? że mogą na miejscu jednak wyrazić te swoje wątpliwości. A powiedz
1: mi jeszcze, bo to też wydaje mi się kluczowe, a jakie argumenty na ludzi działają? Co ich przekonuje? Pewnie masz już jakieś wypracowane metody, jak te rozmowy prowadzić, czy, czy po prostu przekazanie wiedzy?
0: Najbardziej skuteczną metodą przekonywania jest, jest edukacja, jest przekazywanie okay. wiedzy o tym, jak wygląda proces rejestracji, no tak. o tym, jak wygląda Jakby Cała ta procedura do momentu, kiedy z potencjalnego dawcy jesteś tym dawcą faktycznym. I rzeczywiście, gdy przegadamy moment samego, jak wygląda pobranie, że z reguły jest to pobranie z krwi obwodowej, ok, w 10% jest to pobranie szpiku z talerza kości biodrowej, ludzie to sobie ważą, to sobie rozważają, tak? i tyle. To ich po prostu przekonuje. Oni, ja wierzę, jakby na tych akcjach widzę, podczas całej choroby mojego dziecka widzę, że to dało mi też ogromną taką wiarę w solidarność ludzką. My chcemy pomagać. Jeżeli tylko rozważymy sobie to i uświadamiamy, że to nic nie kosztuje, nic nie tracimy, tak, to naprawdę są osoby, które ze yy, hmm. zwykłej potrzeby serca się na to decydują. Pomóc. Wiesz, myślę, że może być tak, że czasami trudno jest w tą stronę spojrzeć. Dlatego na początku mówiłam o tym, że mam nadzieję, że zechcą się skonfrontować z tymi wątpliwościami. Hmm. Bo trzeba najpierw w ogóle podjąć decyzję, że ja się temu y, przypatrzę. Ja się dowiem. Ja się dowiem, co to oznacza. Tak? i to jest taki w ogóle pierwszy krok, bo nie jest łatwo konfrontować się, wiesz, żyjesz sobie, masz rodzinę, spełniają się marzenia, wiesz, odhaczasz te etapy takiego udanego życia i gdzieś tam z boku dochodzą cię wiadomości, że że zdarza się coś takiego jak choroba. No, zdarza tam, się coś takiego jak choroba śmiertelna. I jest trudno przebywać z taką świadomością, że to też może dotyczyć y, ciebie. tak? Mm.
1: No, ale czy, czy, czy jakoś niepodobnie było chociażby w twoim przypadku? Przecież y, diagnoza była wielkim zaskoczeniem.
0: Diagnoza była wielkim zaskoczeniem, to prawda. Ja byłam... Y, tym przypadkiem, gdzie sobie myślałam, że nic złego nie może się wydarzyć w moim życiu. Mam zajęte miała... życie, no wszystko właśnie. dobrze się układa, jesteśmy zdrowi.
1: Amelia miała 13 lat.
0: Amelia miała 12 lat 12. w skończonej chwili diagnozy. Tak, I, i co?
1: Dwa dni do świąt, bo to był grudzień, i wtedy pojawiła się diagnoza. Tak. Jak bardzo cały świat się wiesz, pozmieniał. Jaka to była rewolucja w twoim życiu? Tak prywatnie, zawodowo?
0: To nie była rewolucja, to nadal jest rewolucja. My jesteśmy w pewnym procesie. Za nami jest szereg etapów już oswajania się z tą sytuacją. Liczymy się z tym, że przed nami mogą być jakieś inne jeszcze etapy. Więc na każdym etapie wyglądało to inaczej, po prostu, Rafał, tak?
1: Były takie wydarzenia, które pewnie były najtrudniejsze. Myślę sobie na przykład o tym momencie, kiedy przekazano wam jednak informację, że...
0: Przekazanie wiadomości o tej chorobie było, było, to zmieniło wszystko. To było taką kluczową informacją. Wiesz, ja sobie to wyobrażam w ten sposób teraz. Że wyobraź sobie, że jedziesz taką autostradą życia, w bezpiecznym pojeździe. I tak sobie wyobrażałam właśnie nas. Jedziemy w takiej kapsule bezpiecznej. Ja, Marcin i Amelia. Leci fajna muzyka, R, na przykład. Nagle dochodzi do takiego zderzenia. I ty nie wiesz... Z czym to zderzenie nastąpiło? Czym jest to, z czym się zderzyłeś? I ta chwila zderzenia trwa. Jesteśmy w tym zamrożeni. Obok widzimy, że życie trwa w normalnym tempie. A my czekamy, jak ta sytuacja się zakończy. Czy to będzie...
1: Gdzie się to auto zatrzyma, tak?
0: Tak. czy, czy Trwamy w takim zamrożeniu. Ja hmm. widzę nas jako takich zamrożonych po tym zderzeniu i niby jesteśmy świadomi, niby się rozglądamy, ale nie ma jeszcze finału tej y, sytuacji, więc jakby to było zderzenie z taką alternatywną rzeczywistością w ogóle, tak? Jakby twoja ścieżka idzie sobie tak, y, życia tak, a nagle masz takie przekierowanie. I cały, cały świat funkcjonuje... Jakby ty się dziwisz, się nie stało, nie? a ty się dziwisz, jak to możliwe, mm. że to wszystko funkcjonuje? Przecież moje dziecko jest chore, tak? Więc to jest takie takie zderzenie. No, a później sobie uświadamia, że tak, że pomimo choroby świat trwa, życie trwa, a ty się uczysz tej choroby. Ale to było, tak, to był, to był taki duże, duże zaskoczenie również dlatego, że wiesz, Amelia była zdrową osobą. Ja nigdy nie byłam w szpitalu. Jestem bardzo zdrową osobą. Podobnie Marcin. Mhm. Tak? Wydawało nam się, że prowadzimy zdrowy, tak zwany zdrowy tryb życia. Tak? Więc ta diagnoza była szokiem i całe leczenie również było szokiem, ale w zasadzie od początku usłyszeliśmy te trzy rzeczy naraz. Ostra białaczka limfoblastyczna, grupa wysokiego ryzyka, będzie potrzebny e, przeszczep.
1: Czyli to wiedzieliście już na samym początku, ale y, chciałem Cię o to dopytać. Pojawiły się takie momenty, które y, no były w jakiś sposób przełomowe, no bo przecież mocno liczyliście na to, że ten dawca y, się znajdzie. Zazwyczaj się znajduje. Natomiast w pewnym momencie, y, to był chyba maj, wam przekazano informację, że nie ma. Tak. W całej bazie ogólnoświatowej nie ma. Jak ty, jak, jak to przyjęłaś I, i może przede wszystkim, jak ty w ogóle Ameli też tę informację przekazałaś, bo to y, zgaduję, że, że, że na, to było twoje A. zadanie, tak?
0: Mm. Mhm. Tak, trudno jest przekazywać takie informacje. Znaczy, trudno było nam to usłyszeć. Bardzo czekaliśmy, byliśmy dobrej myśli, że mimo tych... takich, a nie innych perspektyw, że leczenie się uda. To bardzo dobrą wiadomością było to, że Amelia uzyskała w końcu remisję. To też na to czekaliśmy. To była pierwsza dobra wiadomość i ona nam tak dodała siły. Niestety po przejściu bardzo trudnego leczenia zorientowaliśmy się, że wciąż nie mamy wiadomości o tym, że czeka na Amelię dawca to był środek pandemii. Wszystko było takie, wiesz, utrudnione. Również dla lekarzy, również w komunikacji z ludźmi. Tak, ale w końcu dostaliśmy takie... Już narastała w nas taka obawa, taki strach. Bo to trwało trochę dłużej niż zwykle. I w końcu dowiedzieliśmy się o tym, że... Dla Amelii nie ma zgodnego dawca. Właśnie, przez chwilę był taki moment, gdzie, gdzie była jeszcze taka nadzieja, bo odnaleziono takiego potencjalnie zgodnego dawcę w Rumunii, ale po dokładniejszym przybadaniu okazało się, że ta zgodność nie jest taką, jaką lekarze by sobie życzyli, bo chodzi o zgodność 10 na 10, mhm. tak, takich kryteriów tej tego HLA, a tam ona była zbyt niska. No więc gdy już wiedzieliśmy na pewno, że tego dawcy nie ma, oczywistym pytaniem było ok, to co teraz? Jak ja mam to powiedzieć swojemu dziecku? Tak? Zaproponowano nam taką rzadko stosowaną jeszcze procedurę przeszczepu haploidentycznego, czyli od dawcy spokrewnionego, ale niezgodnego. Przeszczep haploidentyczny najczęściej jest to przeszczep właśnie od, na przykład w przypadku ameli, jest to od rodziców mhm. dla dziecka. Um,
1: Czyli w tym przypadku to ty byłabyś dawcą dla Amelii?
0: Zarówno ja, jak i Marcin jesteśmy zgodni z Amelią e, 5 do 10. E, więc tu jest to, o ile każdy przeszczep jest ogromnym e, ryzykiem, tak? E, to tutaj ta skala tego ryzyka mhm. jest po prostu znacznie e, większa. To tak? jest, ten... jest,
1: jest 5 do 10, mówisz, tak? W przypadku... Tak. przeszczep od osoby niespokrewnionej to jest 10 na 10, czyli dwa razy więcej.
0: Wiesz co, lekarzom zależy na zgodności takiej pełnej, 10 do 10, dlatego, że tak jak wspomniałam, ta procedura przeszczepowa jest obarczona dużym ryzykiem dla osoby chorej. Trzeba wiedzieć, że każdy przeszczep jest pewną, jest szansą, ale nie jest gwarancją wyzdrowienia. Jest szereg powikłań po przeszczepie, z których pacjent może wyjść, ale niestety często, znaczy nadal często okazują się one być śmiertelne, te powikłania. I tutaj w przypadku przeszczepu takiego od niezgodnego dawcy, no to ryzyko jest większe. Ale lekarze rozpatrują na przykład przeszczep w szczególnych przypadkach od takich zdawców zgodnych 9 do 10. tak? Jeszcze jakiś czas temu brano pod uwagę zgodność 8 do 10. Być może nadal to jest brane pod uwagę. Natomiast ja od lekarzy usłyszałam, że nie szukają dla Ameli dawcy zgodnego 8 do 10, a zgodnego ani 10 na 10, ani 9 na 10 Amelia nie ma. I w tej sytuacji lepszą opcją dla Amelii jest przeszczep od, spokrewnionego, od spokrewnionej osoby. No i ode mnie dlatego, że jakieś tam inne względy o tym zadecydowały. Tak?
1: Jak ty to wytrzymujesz psychicznie? Powiedz
0: Tak, to jest częste pytanie ludzi. Jak daje radę? Jak dajemy w ogóle radę? Bo to dotyczy przede wszystkim naszej trójki. Dotyczy Amelii, dotyczy Marcina i dotyczy mnie. Tak jak ci powiedziałam, były różne etapy. I na początku był to wielki szok. Na początku Amelia reagowała ogromną złością i dystansowaniem się i ucieczką przed otoczeniem, tak, przed przed leczeniem, przed tą wiadomością. Marcin nie mógł w ogóle spać. To trwało tygodniami. A ja byłam w fazie zadaniowej. Zadaniowej, zadaniowej. I wszystko. Dezynfekowałam, dezynfekowałam. I wszystko. Myłam, myłam, myłam. No... To, to było bardzo trudne. Tak? Wiedzieliśmy już... W, był taki jeden trudny etap, gdy czekaliśmy na... To było, już wiedzieliśmy, że musi dojść do przeszczepu, ale jeszcze nie wiedzieliśmy, że nie ma dawcy. Natomiast czekaliśmy, czy Amelia osiągnie remisję, co, co jest kluczowe w leczeniu białaczki. W ogóle, żeby mieć przeszczep, no to chory najpierw musi uzyskać remisję, tak? choroby. Tak? E- Mm. Amelia uzyskała. Amelia uzyskała późno, ale uzyskała. I uzyskała takim ciężkim leczeniem trzema blokami hr Ale wtedy uzmysłowiliśmy sobie, że dalej nie pójdziemy. Że owszem, na oddziale jesteśmy otoczeni troskliwą opieką. Również jest psycholog onkologiczny, ale on będzie gasił... Jakby ma możliwość gaszenia jedynie pożarów. Tak? Mm. Natomiast my jesteśmy w jakimś procesie. Uświadomiliśmy sobie, że to będzie trwało. To nie minie zaraz. I Potrzebujemy wsparcia i takiego wsparcia, o takie wsparcie zadbaliśmy dla Amelii i dla nas. Tak? Czyli jesteśmy pod opieką psychologa onkologicznego. No, jesteśmy też na takich lekach przeciwlękowych, tak? które pomagają nam funkcjonować. No. Więc odpowiadając na pytania, jak sobie radzisz, no, biorę tabletki. Po prostu. Tak. Wiesz, to nie zmniejsza faktu, że, że codzienność z taką perspektywą jest cierpieniem, tak? ale pozwala ugotować obiad, pozwala być zasobnym, zadbać o siebie, zadbać o swoje dziecko, no nie? Być dla niej takim bezpiecznym polem. Wciąż mamą. Tak.
1: A powiedz mi jeszcze, proszę, jak jak w ogóle Amelia dzisiaj? Wierzy, że się uda? Czeka na tego dawcę?
0: Tak, wiesz, ja tutaj podążam za swoim dzieckiem. Zastanawiałam się w ogóle, jak się do tego ustawić. I tutaj również pomocny jest psycholog, który mówił mi Pani Kasiu, ale proszę posłuchać Amelii. Proszę odpowiadać na to na potrzeby Amelii, tak? Jak ona będzie gotowa, to zapyta, tak? Yy, yy, I faktycznie tak się właśnie działo. Gdy Amelia była gotowa, zadawała te pytania, tak? Również zadała pytanie, mamo, co się dzieje? Yy, powinnam już mieć, nie mamy informacji o tym, yy, o tym dawce, tak? Yy, gdy jest gotowa, yy, pyta, jak wygląda jej leczenie, i miałyśmy już kilka takich rozmów o tym, jakie są perspektywy. Tak? Jakie są szanse, jakie są zagrożenia. Tych rozmów było niedużo. Natomiast jakby uświadomiły mi i potwierdziły właśnie słowa psychologa, że Amelia tutaj nic nie wypiera. To jest czternastolatka, ona dobrze wie, co się dzieje. Tak? Natomiast musi y, też wiedzieć, że y, jakby ja sama widzę ją jako osobę silną, która jest w stanie przyjąć informacje o swoim stanie zdrowia. Um, I patrząc na Amelię, widzę, że Amelia dokonała pewnego wyboru, a, o którym zresztą mówi mi wprost. Mamo, ja rozumiem, że może być źle, ale w naszym przypadku będzie dobrze. Tak? Ja czuję się zdrowa. Nawet jeżeli nie ma dawcy i będzie potrzeba przeszczepu, to wszystko się uda. Tak? Amelia przyjęła najlepszą, myślę, strategię, jaka jest możliwa. Ona codziennie nie traci czasu na zamartwianie się, tak? bo to można też iść w tą ścieżkę. tak? Tylko na to jesteśmy tu i teraz. Życie trwa. Mhm. E, m- jakby ma kontakt z, nas to, z, z, z rówieśnikami. Hmm, aktualnie jest tak, że jest w klasie ósmej, więc to jest klasa, kiedy są przygotowania do e, egzaminów ósmoklasisty I wiesz, w normalnym trybie. Jako matka miałabym taką przeżywkę związaną z tym egzaminem. A teraz luzik po prostu. W ogóle się zaskoczyłam, że Amalia chce do tego pod, podchodzić, wiesz. Ona się autentycznie do tego egzaminu przygotowuje. Ma jakieś pomysły na to, jak zdobyć więcej punktów. Amelia nie chodzi do szkoły, jest, trwa leczenie indywidualne w domu. Są lekcje online, jeden na jeden. Nauczyciele jej szkoły naprawdę stają na wysokości zadania. Wiesz, to jest też ważne, bo ona ma kontakt w ogóle z ludźmi, tak? bo to leczenie w domu odbywa się w pewnej izolacji. Więc ta szkoła jest taką, takie właśnie lekcje są namiastką jakiejś normalności. Tak? Więc jakby postanowiłam sobie, że będę podążać za dzieckiem, będę wspierać go w tym, co ona czuje, jak ona ma. Więc jestem z nią po prostu. Tak.
1: A jakie sytuacje są są najtrudniejsze, powiedz, kiedy jest ci najciężej?
0: Wiesz... Pierwszy raz o tej y, pomysł na naszą rozmowę y, powstało 8 miesięcy temu. Ja potrzebowałam 8 miesięcy, żeby w ogóle jakoś złapać równowagę, no nie? Mm.
1: Wtedy nie byłaś gotowa?
0: Nie, nie. Musiałam się pozbierać po rocznym pobycie w szpitalu. Mhm. Szpitalne leczenie Ameli trwało rok. Wiesz, y, pobyt w szpitalu, y, abstrahując od samej y, choroby, zagrożenia y, życia. Dziecka jest też jakby osobnym tematem, i to jest trudne. Bardzo się boimy powrotu do szpitala, tak? No więc myślę, że mam za sobą takie etapy jak codzienne płakanie w nocy. <śm- <śm- no, ale na- nadal. Nadal jest y, trudno, tak jak powiedziałam. My jesteśmy w jakimś, y, w jakimś procesie, tak? Mm-hmm. Wiesz, g- można by było tutaj. M- m- bohater pozytywny stwierdziłby, e, tak, e, cieszymy się każdą e, chwilą. Wiesz, i to jest prawda. Ja się bardzo cieszę, że wtedy nie doszło do tego przeszczepu haploidentycznego, że dostaliśmy ten rok. Dla mnie to jest ogromny dar. Ja widzę swoje dziecko uśmiechnięte. Ono po tych sterydach, po tej chemioterapii, my wiemy, jak wygląda Amelia czternastoletnia. Rozumiesz? Moje dziecko jest piękne. Ma kręcone włosy. Cieszymy się z tych kręconych włosów. Znowu, bo
1: chwilę temu ich nie miało. Ich nie
0: było, tak. Nie było rzęs, nie było brwi. tak. Był taki ludzik posterydowy. A teraz Amelia jest z tobą. Wraca też, ona przez rok leczenia a nie dawała mi się przytulić, tak? bo, bo byli inni pacjenci obok, inni rodzice. Tak? Natomiast wróciliśmy do domu i to jest właśnie ta moja dziewczyna, tak? która się do mnie jest przytulaśna, która sobie żartuje ze mnie, żartuje z taty. To jest też dziewczyna, która spełniła swoje ogromne marzenie, tak? że ona ma kota. Gdy dowiedzieliśmy się o tym, że nie ma tego dawcy, to jedna z rozmów z lekarzami... Zresztą świetnymi. tak? Polegała na tym, okej, okay, musimy dać coś Ameli, mhm. co ją będzie y, trzymać. I szefowa kliniki y, ma y, dwa koty. Natomiast Amelia w trakcie leczenia raczej nie powinna mieć zwierząt, wiesz? Ale ona mówi, marzeniem Ameli wszyscy na oddziale wiedzieli, że Amelia chce mieć kota. Mhm. Y, więc... Y, ona wyraziła zgodę na to, żeby Amelia miała kota. I faktycznie ten kot jest u nas w domu, więc to jest dla mnie, on bardzo otwiera serce. I myślę, że dzięki temu kot, kotu Amelia miała miłość w sercu i codzienną taką radość. Tak? Więc tak, my cieszymy się jakby tymczasem. Jesteśmy za niego ogromnie wdzięczni. Natomiast też chciałabym powiedzieć, że. To jest radość z bardzo małych rzeczy. Fajnie, że ona jest, ale fakty nie, nie znikają, tak? bo my się cieszymy nie z piątek, szóstek. Tak? Nie mamy nadziei na świetnie zdany egzamin ósmoklasisty. Mamy bardzo krótką perspektywę, tak? żeby, żeby przeżyć z dnia na dzień. My się cieszymy z tego, że lekcja się odbyła. Tak. jeżeli Amelia wcześniej bardzo dobrze pływała i być może w innym życiu cieszylibyśmy się z jakichś osiągnięć tutaj na jakichś zawodach my się cieszymy teraz w związku z tym, że Amelia w wyniku powikłań po leczeniu jest osobą poruszającą się na wózku inwalidzkim, to my się cieszymy z tego, że Amelia pokonała taki opór wewnętrzny i jakby publicznie możemy z nią wyjść na spacer.
1: Bo początkowo nie chciała. Bo początkowo nie chciała, tak,
0: tak, tak. Więc cieszymy się z tego, że idziemy do dobrej knajpy. Amelia uwierbia dobre jedzenie, słuchaj. Ale my nie pojedziemy na wakacje, prawda? Po prostu nie możemy.
1: Powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo z tego, co wcześniej mówiłaś, Wyciągam jakiś taki wniosek, że macie wszyscy świadomość, że te szanse dzisiaj są są już mniejsze niż niż powiedzmy 12 miesięcy temu na znalezienie dawcy. Tak Czasu jest coraz mniej, po prostu. Mówisz o tym przy szczepie haploidentycznym. A Ty cały czas jesteś, cały czas walczysz. Dzisiaj siedzimy tu i opowiadamy o tym, jak właśnie zostać dawcą. Skąd ta siła, Kasia?
0: Ojej, wiesz co, był taka... Ja poczu- Z reguły, gdy osoby... Znaczy z różnych względów, może tak, jest tutaj kilka wątków. Po pierwsze, ja wiem, że baza, istnienie bazy potencjalnych dawców i te decyzje ludzkie, tak, chcę pomóc, tak, będę dawcą, uratowały życie wielu już osobom, tak? Ale to nie jest tylko dla mnie wiadomość ze statystyk, tak? Ja rok spędziłam w szpitalu. ja, wiesz, ludzie trafiali na oddział, wychodzili z tego oddziału, to znaczy dzieci, tak? Bo to jakby rodzice towarzyszą chorym dzieciom i z tej perspektywy mogę to opowiadać, Tak? Więc to leczenie ich się kończyło, a my nadal byliśmy w tym szpitalu, rozumiesz? Więc ja widziałam dzieci przygotowywane do przeszczepów, dla których zgodny dawca się znajdował, które są już po przeszczepie.
1: I wychodzą ze
0: szpitala. Są już po po przeszczepie jakiś czas i wracają powoli do życia. Do normalności, do szkoły, tak? Czyli I ty to, jest, wiesz, to jest fakt, że ta baza po prostu y, 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 działa. Ona, ona działa. to ma sens. Y, 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 po prostu y, znam szereg dzieciaków w różnym wieku, które dzięki temu żyją. Tak? Hmm. Zostało im uratowane y, y, życie. No, okay. Oskar, Asia, Milena. Jonasz, tak?
1: Kasia, no bardzo ci dziękuję, że znalazłaś jednak siłę na to, żeby o tym wszystkim porozmawiać. Wierzę, że gdzieś znajdzie się osoba, co najmniej jedna, której tą rozmową pomożesz.
0: Wiesz, ja jeszcze chcę? chcę o czymś mhm. powiedzieć. Śmiałam. Na koniec. Że widzisz, noszę taką bransoletkę, jestem z DKMS. Dlaczego ją noszę? bo nie ma bransoletki, DKMS jest ze mną. Bo ta bransoletka dla mnie oznacza wszystko to, co mnie jakby wspiera w tej sytuacji. Że okej, dawca dla Ameli nie istnieje. Może się jeszcze znajdzie, cały czas jakby ta nadzieja jest z nami. wiesz, Ale sam fakt, że istnieje baza i ktoś... Dla nas zrobił to, że ta baza została przeszukana. Mnie jako mamę to stawia z całkiem innej perspektywy niż na przykład mamy Antoniego Nolana w 1974 roku, gdy ta baza w ogóle nie istniała. tak? Bo w ogóle instytucje rejestracyjne powstają najczęściej w taki sposób, że tak wyglądała historia w ogóle. Ktoś kiedyś tego potrzebował. Że była rodzina, która chciała pomóc. Już było wiadomo w latach 70, że że ta metoda leczenia, jakim jest przeszczep, może być metodą rozwijaną i skuteczną. Więc co ci ludzie robili? Zawijali rękawy i po prostu organizowali rejestrację do tej bazy. I w ten sposób Ileś lat później y, mamy, y, mamy taki zasób. My ten zasób stworzyliśmy jako ludzie, tak? I to jest dla mnie niesamowite. Ja jestem ogromnie wdzięczna, y, że mam, że mam to świadomość, że coś takiego już zostało dla Amelii wymyślone, że ja nie jestem w pozycji tej matki, która musi to wszystko organizować, żeby się przekonać, żeby sprawdzić. Że mimo wszystko świadomość tego, że 39 milionów osób zostało sprawdzonych czy mogą być szansą dla mojego dziecka, dla mnie bardzo dużo znaczy, tak?
1: No to ja dorzucę do tego może tylko jakiś taki apel, bo wierzę w to, że ten wywiad zobaczy całkiem całkiem sporo osób. Oczywiście to jest niemożliwe, żeby wszystkie podjęły decyzję o tym, że że chcą zostać potencjalnymi dawcami, ale może co dziesiąta, może co dwudziesta osoba, to i tak byłoby bardzo dużo osób, które mogłyby pomóc po prostu uratować całą masę ludzkich istnień. Może to Ty jesteś tą dziesiątą osobą. Zastanów się, pomyśl o tym, bardzo Cię do tego zachęcamy. I odsyłamy na stronę Fundacji DKMS, gdzie znajdziecie całą masę informacji na temat tego, no właśnie przede wszystkim, jak zostać dawcą. Tam też możecie zamówić taki oto pakiet. Tak on wygląda. Zupełnie bezpłatnie, który przychodzi do Was pocztą. Wewnątrz tej koperty znajdziecie, to chyba najważniejsze, takie pałeczki, przy pomocy których pobieracie sobie wymaz z wewnętrznej części policzka, pakujecie, wypełniacie formularz, odsyłacie. I tak jak mówiłaś wcześniej, to w zasadzie wszystko. Później pozostaje już tylko czekać na... Telefon, który być może zadzwoni, może nie zadzwoni, ale jeśli zadzwoni, to może być telefon, który będziecie pamiętali do końca swojego życia, dlatego że to będzie telefon z propozycją, aby uratować komuś życie. Przemyślcie to, bardzo Was do tego zachęcamy. Dziękuję Ci raz jeszcze.
0: Dziękuję.